0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin, grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalitéadolescence.com. Ce mois-ci, sur le podcast, on parle du cancer du sein, une réalité qui touche des millions de personnes à travers le monde. C'est un mois de sensibilisation, d'espoir et de solidarité où nous cherchons à mettre en lumière les défis auxquels font face les patients et à célébrer leur courage extraordinaire. Aujourd'hui, je vous propose une interview de Gaëlle Lebeau, psychiatre à l'Institut Bergonnier de Bordeaux, qui est le centre régional de lutte contre le cancer de la Nouvelle-Aquitaine. Gaëlle va nous éclairer sur l'importance de l'accompagnement psychologique dans le parcours de guérison des patients atteints de cancer. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera. Bonjour Gaëlle Bonjour Sarah Alors pour commencer,
1: pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît alors, je m'appelle Gaëlle Lebeau, je suis, euh, j'ai 39 ans, je suis psychiatre. Euh, donc, euh, pour devenir psychiatre, j'ai fait des études de médecine, euh, où on fait un, un tronc commun d'études de 6 ans qui permettent de devenir médecin. Et ensuite, euh, on se spécialise euh, euh, en psychiatrie. Donc ça, c'est une formation supplémentaire qui dure 4 ans. Okay. Euh, qui, ce qui nous donne euh, le, notamment la différence euh, souvent en confond avec les psychologues. Les psychologues font des études de psychologie qui durent euh, euh, 5 ans ou un peu plus. Et euh, la différence, c'est comment comme on a fait médecine, on peut prescrire les okay. médicaments. Et donc souvent, on a affaire... Euh, notamment aux maladies mentales euh, et surtout celles qui, ont, qui nécessitent des médicaments mmh. euh, comme la schizophrénie, le trouble bipolaire, ce genre de maladies. Euh, et donc pendant mon... donc quand on est interne en psychiatrie pendant quatre ans, euh, on fait des on change de stage tous les six mois. Ok. Et donc tous les six mois on découvre euh, un peu une nouvelle un nouvel aspect de la psychiatrie, une nouvelle forme de psychiatrie. Euh... Donc aussi bien l'hospitalisation psychiatrique, la consultation, euh, la dictologie, les enfants, les adultes, etc. Mmh. Et, euh, et un peu par hasard, euh, j'ai découvert euh, une, une discipline qui s'appelle la psychiatrie de liaison. Okay. Donc ça, c'est, une, euh, c'est des psychiatres qui interviennent dans un hôpital qui n'est pas psychiatrique. Donc un hôpital général, okay. euh, voilà, comme n'importe quel hôpital général où il y a des services d'urgence, de chirurgie, de médecine. Et donc les psychiatres viennent intervenir dans les différents services de l'hôpital. Euh, là où on a besoin d'eux. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai découvert ça un peu par hasard et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, à la fin de mon internat, donc ça, c'est le moment où on est officiellement psychiatre, on va dire, okay. euh, j'ai choisi de travailler dans un service comme ça, donc en région parisienne. Et donc là, je, j'intervenais un peu dans tous les services de l'hôpital, euh, comme je disais tout à l'heure, les, les services de chirurgie, les urgences, la réanimation, etc. Et puis là aussi, un peu par hasard, je me suis retrouvée à à intervenir dans les services de cancérologie, ce qui m'a beaucoup plu aussi, et donc je me suis formée à cette espèce de sous-spécialité qu'est la psychiatrie en cancérologie, okay. ce que je fais aujourd'hui à l'Institut Bergonier à Bordeaux. Super, donc vous en avez un petit peu parlé, il y a une légère
0: différence euh, entre les psychiatres et les psychologues, donc à l'Institut Bergonnet il y a les deux, ouais. euh, mais vous êtes toute seule, euh, en tout cas sur le côté... Je suis côté... la seule psychiatre, voilà, ouais. il y a c'est ça une, une
1: dizaine de psychologues qui interviennent à, dans plein de situations différentes, mais je suis la seule la psychiatre. Ok. Et du coup, quel est le rôle finalement
0: du psychiatre dans le service d'oncologie
1: Alors en fait, euh, ça peut se chevaucher un peu, on fait des choses un peu similaires, mais il y a un peu des grandes différences. Les psychologues, elles ont vraiment euh, euh, l'habitude d'accompagner leurs patients à l'hôpital ou ailleurs, d'accompagner leurs patients dans euh, euh, les épreuves de la vie quotidienne. Et okay. donc, euh, elles sont euh, formées à, euh, à écouter, à accompagner, à conseiller, euh, à réfléchir avec les patients. Et donc, dans le cadre de la maladie cancéreuse, évidemment, ça prend tout son sens, mm-hmm. puisque euh, bah, c'est une épreuve au cours de laquelle on peut vraiment avoir besoin de ce soutien. Et donc, c'est vraiment... Euh, t- les psychologues assurent cette espèce de première étape euh, euh, de, d'accompagnement. Elles rencontrent... Euh, euh, idéalement elle rencontrerait tous les patients mais euh, elle rencontre euh, le plus de patients possible pour qu'ils ouais. aient au moins une fois un contact avec une psychologue et, et, et de pouvoir être accompagnés s'ils ont besoin moi j'interviens euh, euh, dans des situations euh, euh, souvent un peu plus compliquées et euh, dans lesquelles euh, bah, notamment le fait d'avoir fait ses études de médecine et de pouvoir prescrire peuvent être utiles et donc par exemple euh, un patient qui euh, en cancérologie manifeste une maladie psychiatrique que ce soit, je sais pas, une dépression, un trouble anxieux, euh, euh, des idées suicidaires ou une, une, une maladie qui est difficile à identifier mais qui ouais. semble psychiatrique. Là, on va me demander mon avis pour une évaluation pour un traitement. Euh, parfois, c'est pour un patient qui a initialement une maladie psychiatrique mmh. et qui, du coup, a besoin d'être accompagné aussi sur le versant psychiatrique pour son cancer. Euh... Mais dans ce cas-là, est-ce que la personne n'est pas déjà suivie à l'extérieur Comment Oui, ça se passe effectivement, ça arrive que... Euh, alors, les, les deux cas de figure existent. Il y a des, des patients qui sont déjà suivis à l'extérieur, mais euh, le, la situation médicale urgente, le cancer, mmh. la chimio, euh, euh, a fait que là, ils sont à l'hôpital et qu'ils ont besoin d'aide donc je viens euh, les rencontrer et dans ces cas-là je vais toujours me mettre en lien avec leur psychiatre à l'extérieur, je vais D'accord. clairement pas prendre la place du psychiatre ouais. de l'extérieur mais euh, voilà sur un ajustement de traitement euh, bah, quelqu'un qui est suivi pour un trouble bipolaire par exemple et qui lors d'une hospitalisation, manifeste des symptômes de son trouble bipolaire. Ça peut euh, empêcher qu'on s'occupe bien de lui ou qu'il se mette en danger euh, à l'hôpital. Donc, moi, je vais intervenir un peu sur la crise, sur place, et puis je vais appeler son psychiatre euh, euh, pour euh, bah, savoir le mieux prescrire possible, par exemple, parce que mieux on mmh. connaît les patients et mieux on prescrit. Donc, euh, mmh. ça va toujours être un travail en lien avec l'extérieur. Et puis, euh, parfois, c'est le, l'autre situation, c'est celle où il n'y a pas de psychiatre à l'extérieur. On... Soit que le, le, le patient n'était pas suivi ou pas diagnostiqué ou qu'il n'avait pas voulu suivi en psychiatrie. Ouais. Mais là, la situation l'impose et l'exige. Et dans ces cas-là, bah, je, j'interviens un peu en première ligne. Et il y aura toujours un relais à faire à l'extérieur. Puisque c'est pas, on, je fais pas de suivi psychiatrique comme on ferait en pratique courante. C'est vraiment dans le cadre du cancer que j'interviens. Mmh. Et, et, et mon rôle se limite à ça. D'autant plus que, comme je disais, je suis toute seule pour tout l'hôpital. Ah, donc, ouais, euh, ouais. donc j'ai pas du tout le, le, la possibilité de suivre les gens au long cours. Mmh. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être se dire que par rapport au traitement
0: qu'ils peuvent prendre avec euh, les traitements aussi de pour le cancer
1: il euh, bah, faut savoir aussi bien le dire il y a oui, peut-être des choses qu'on ne peut pas prendre absolument, oui. en même temps que la chimio ou, oui, oui. Voilà. Bah, là c'est vraiment bah, spécifiquement psychiatrique et pas psychologique justement mmh. euh, puisque euh, les compatibilités de médicaments c'est vraiment une, une... Enfin, la prescription ça s'acquiert en, en médecine et, et effectivement il y a euh, euh, par exemple certaines chimiothérapies qui sont incompatibles avec certains traitements médicamenteux qu'on prescrit en psychiatrie et dans ces cas là bah, effectivement c'est un, un travail que je fais euh, avec les oncologues Pour trouver euh, le meilleur équilibre. Et parfois, c'est une question, euh, euh, par exemple, une une chimiothérapie qui est hum, vitale, mais dont on est presque sûr qu'elle va aggraver un trouble psychiatrique. Bah, Qu'est-ce qu'on fait Dans quel ordre on fait les choses Quelle priorité on donne à tel traitement Euh, Comment on accompagne le fait qu'on sait que les gens vont être moins bien sur le plan psychologique euh, Qu'est-ce qu'on leur explique Comment on le fait Donc, tout ça, c'est vraiment un travail un peu typique de psychiatrie en cancérologie.
0: Est-ce que du coup c'est possible qu'un traitement euh, contre le cancer euh, crée un trouble psy euh,
1: C'est possible aussi. Il euh, y a par exemple euh, dans le cancer du sein, euh, euh, on peut donner une hormonothérapie. Donc c'est pour certains types de cancer du sein, on a besoin de donner un, un traitement qui bloque des récepteurs aux hormones qui étaient à l'origine du cancer. D'accord. Et cette hormonothérapie, elle, elle peut occasionner des épisodes dépressifs. Okay. donc chez des gens qui n'avaient pas de terrain psychiatrique qui n'avaient jamais vu de psychiatre, jamais reçu de traitement et à cause de ce médicament ils vont développer des symptômes psychiatriques mmh. et donc en général on ne peut pas se passer de l'hormonothérapie si on l'a prescrit, donc si on l'arrêtait par exemple à cause de l'épisode dépressif le, la, la femme risquerait de faire un, un, une rechute, une récidive de son cancer mmh. du sein donc on ne peut pas du tout se permettre de faire ça et donc dans ces cas là on va prescrire éventuellement un antidépresseur pour compenser un effet secondaire
0: mmh, donc
1: on rajoute un traitement à un traitement et en même temps c'est ce qui permet de mieux traiter le cancer, parce que l'objectif... Et pardon. une
0: fois que, du coup, le cancer euh, est parti, on l'espère, que grâce à ce traitement, oui. euh, ça s'arrête, euh, du coup, la dépression s'arrête automatiquement, oui. on peut
1: dire Oui, en général, oui. Okay. On, on espère qu'entre-temps, le traitement antidépresseur a permis qu'elle soit la plus discrète possible, ou en tout cas, qu'il y ait ah le oui. moins de symptômes possibles, mais c'est parfois difficile à traiter, parce que, du coup, par... c'est en permanence... Euh... L'hormonothérapie entretient la dépression et l'antidépresseur fait ce qu'il peut pour, euh, ce qu'il peut pour aller contre. Mmh. Euh, et effectivement, en général, quand on enlève l'hormonothérapie, euh, cette dépression-là, elle, elle disparaît avec et on peut se passer du traitement psy. Ok, d'accord. Vous me demandiez tout à l'heure les, mmh. les situations dans lesquelles j'interviens. Donc, J'ai raconté un peu, soit c'était psy avant et, et ça continue, ou ça apparaît. Il y a aussi euh, tous les refus de soins. Euh, tous les patients qui refusent des soins cancérologiques mmh. euh... pour quelles raisons que... justement c'est ah. un peu la grande question c'est pour ça que j'interviens il y en a qui par exemple on voit souvent des, des patientes bah, si on pense au cancer du sein des patientes qui refusent les traitements parce qu'elles euh, bah, estiment que c'est euh, toxique mauvais pour leur organisme elles ont lu ou entendu des choses sur les effets secondaires et du coup la peur qu'elles ont de recevoir ces traitements là va les amener à vouloir refuser les traitements euh, naturellement on se dit mais du coup cette personne va avoir sa maladie qui s'aggrave et comment est-ce qu'elle peut mmh. imaginer ça mais parfois sous l'effet un peu du choc que c'est d'avoir ce, cette annonce de traitement euh, on, on, on a un peu du mal à raisonner et donc euh, le psychiatre il intervient pour dire bah voilà cette personne elle a euh, toutes ses facultés mentales elle veut pas être traitée et elle a le droit parce qu'elle mmh. a le droit de refuser de se traiter ouais. ou à l'inverse de dire bah voilà le, le choc de l'annonce est tel que cette personne n'arrive pas à raisonner et, euh, et, et du coup, c'est important de, de continuer à parler de traitement. Alors, on peut, on, évidemment, on ne force pas les gens. Oui. Mais euh, de le, se laisser de, de, le temps d'en parler, d'expliquer pour que les gens puissent avoir accès aux soins. Euh, voilà. Et puis, parfois, c'est vraiment une, une maladie psychiatrique qui fait qu'on n'accède pas aux soins. Mmh. Donc, euh, dans ces cas-là, bah raison de plus pour que le psychiatre vienne au moins donner son avis. Euh, oui. voilà. Et la, la dernière situation à laquelle je pense, et, et je pense que c'est, c'est important de la mentionner, c'est les gens qui ont une histoire personnelle de cancer et dans le cancer du sein, il y a pas mal de cancers du sein qui ont une part génétique. Ça veut dire que dans sa famille, avant soi, on a connu quelqu'un qui a eu un cancer. Une mère, une sœur, une tante, une grand-mère. Et du coup, on a des, des a priori sur le cancer, sur ouais. ses traitements. Et quand on a vu... Alors, heureusement, les, tra- les traitements ont beaucoup changé. Mais quand on a vu enfant, sa mère avoir un cancer du sein, euh, et tous les... toutes les conséquences que ça a eu, on peut pour soi avoir des peurs euh, immenses ouais. à l'idée de vivre ça, de faire vivre ça à ses enfants. Et donc, il y a des réticences autour des familles dans mmh. lesquelles il y a des cancers. Et c'est hyper important de prendre le temps de, de se poser ces questions-là.
0: Mmh.
1: Ben, merci beaucoup.
0: Alors justement, on, on parlait du choc de l'annonce. Est-ce que au moment justement de l'annonce euh, aux patients, euh, vous êtes présent
1: Alors euh, moi, en tant que psychiatre, non. D'accord. Euh, de toute façon, pragmatiquement, c'est irréalisable, vu okay. le nombre d'annonces, ouais. etc. Mais en, en vrai, je ne suis pas sûre que ce serait indispensable qu'il y ait un psychiatre présent à ce moment-là. Euh, d'avoir accès à un ou une psychologue rapidement après, euh, c'est prévu. Et je pense que c'est plutôt une bonne idée. Mmh. Elles ne sont pas non plus présentes pendant l'annonce. Euh, la plupart du temps, on essaye que les patients soient accompagnés. Euh, les annonces de cancer, elles sont euh, euh, réfléchies. Avec, euh, en fait, la personne qui annonce un cancer à un patient ou à une patiente euh, doit le faire en même temps qu'elle lui annonce une proposition de traitement. D'accord. Donc, c'est conçu comme ça par le plan cancer depuis des années pour qu'on n'ait pas annoncé à quelqu'un cette nouvelle-là sans lui donner une seule idée des perspectives et des, de l'espoir et de, des traitements qu'on va pouvoir proposer. Donc, ce moment d'annonce, il est assez formel. Il est pensé en amont. Il est, euh, on prévoit un temps particulier, un lieu particulier. Si on peut, on fait en sorte que les gens soient accompagnés, mais bien sûr, si on leur disait « surtout soyez accompagnés bah, », ils se douteraient oui. un peu de ce qui va se passer. Et comme l'idée, c'est de le faire en un seul temps, on, on le fait de façon un peu informelle, mais on essaye qu'ils le soient, quitte à ensuite, bah, s'ils ne le sont pas, faire venir quelqu'un pour venir les chercher, recevoir quelqu'un après avec eux si besoin. Bon, pour plein de raisons, hein, pour le soutien émotionnel, pour le fait que quand on apprend ce genre de nouvelles, on est... On est vraiment euh, suffisamment bouleversé pour avoir un petit peu de mal à se rappeler de ce qu'on a entendu, compris. Et souvent, d'ailleurs, à la deuxième consultation, on se rend compte que les gens n'ont pas tout entendu et tout retenu, ce qui est normal. Et et dans cette organisation, on a, euh, euh, entre guillemets, à disposition des des psychologues qui peuvent intervenir. Par exemple, si quelqu'un, pendant cette annonce, a une une réaction émotionnelle euh, hyper violente, hyper brutale, hyper désagréable pour le, 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 le patient ou la patiente, on peut lui proposer de rencontrer quelqu'un. Bon, ce n'est pas toujours le jour même, là aussi, c'est des histoires pragmatiques, mais on essaye de faire en sorte que ce soit rapidement après. Et là, c'est quand même plutôt les psychologues, à
0: D'accord. nouveau, qui
1: interviennent. Euh, je pense à une exception, c'est, c'est quelqu'un qui, à l'annonce de cette maladie, euh, euh, aurait des propos suicidaires, okay. euh, un peu inquiétants. Alors, c'est, ça paraît bête, euh, des propos suicidaires que ce soit inquiétant ou pas, mmh. mais en fait, euh, il voilà, y a des gens qui vont tenir des phrases comme euh, « je ne vais pas y arriver » ou « c'est trop difficile », mais qui ne sont pas explicitement un projet suicidaire. Et puis, il y a des gens qui vont vraiment, euh, sous le, l'effet de, 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 de leur émotion, mousse, ouais. dire euh, « euh, bah, dans ces cas-là, je me tue euh, », euh, y compris nous donner l'impression que c'est un peu leur résolution. Donc, dans ces cas-là, il faut plutôt faire intervenir euh, mmh. euh, un psychiatre ou une psychiatre pour... Euh, euh, évaluer ce risque et mettre les gens à l'abri euh, euh, d'eux-mêmes, Alors, soit en sollicitant la famille, euh, une hospitalisation. Il enfin, y, y a différentes solutions, mais, mais quand ça, c'est inquiétant comme ça, ça va être euh, euh, éventuellement plutôt l'intervention effectivement, d'un ou une
0: psychiatre. Du coup, quand euh, l'annonce euh, le, le jour de l'annonce, donc le, ça va être le médecin enfin L'oncologue, l'oncologue. qui ouais. va expliquer un petit peu tout ce qui va se passer. Ouais. Euh, et donc du coup, il l'annonce à la personne et en même temps, il lui explique euh, qui, euh, enfin, le traitement, le protocole. Ouais. Et donc forcément, la personne, quand elle se retrouve à ce moment-là, elle va peut-être arrêter d'écouter. Comment ouais. ça se passe en fait là, oui, toute oui. cette suite? Bah, on,
1: a, on a effectivement, il y a eu des études qui ont été conduites pour montrer un peu le, la quantité de choses dont les gens se rappellent, les informations qu'ils retiennent. Donc, je vous disais, c'est une, une des raisons pour lesquelles on essaye que les personnes soient deux, mmh. pour qu'il y ait une autre personne pour entendre peut-être. Euh, certaines informations et pas d'autres et inversement parce qu'en général c'est un proche donc euh, ouais. le, le proche est affecté aussi euh, et puis en, les, les oncologues ils ont l'habitude, ils, en général ils prennent un papier un crayon et ils accompagnent le patient en notant les informations importantes, celles qu'il faut par exemple retenir ouais. <rire> des dates importantes ou des échéances importantes euh, des, par exemple il y a des bilans sanguins particuliers à faire dans des échéances particulières pour que tout se passe pour le mieux ouais. et donc ces choses là importantes on va pas juste partir du principe que les gens s'en rappellent ouais. et puis ensuite c'est Bah, C'est organisé, c'est-à-dire qu'il y a une feuille de rendez-vous, on a euh, un un tas d'informations qu'on remet au patient pour lui laisser la possibilité de le re-regarder, de le revoir après. Euh, Et puis ensuite, euh, euh, souvent, dans l'hôpital où je travaille, c'est comme ça il y a une consultation avec un infirmier ou une infirmière qui est spécialisée dans l'annonce, ça ça s'appelle comme ça, et qui va revoir les patients quelques jours après, reprendre toutes les informations qui ont été dites. Euh, pour, que, pour justement euh, s'assurer de la compréhension du patient, euh, aussi bien euh, parfois dans le sens d'ailleurs de les rassurer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent de cette consultation, la seule idée qu'ils ont, c'est qu'ils vont mourir. Ils, c'est, ils ont entendu cancer, ils ont arrêté ouais. de, de, d'être capables d'écouter, ils retiennent que ça. Et donc parfois, cette deuxième consultation, elle est beaucoup plus rassurante que la première, parce que la première, on a juste entendu cancer, et la deuxième fois, on peut entendre bah, les choses qu'il y a à faire, mmh. ce qu'on propose aux patients et les solutions qu'on peut trouver. – et finalement, ce qui est assez
0: bizarre, c'est que donc, dans la logique des choses, c'est plutôt une bonne chose de se dire, on annonce le cancer et on explique ce qui va se passer après. Mais en fait, vous savez aussi que quand vous faites ça, ouais. la
1: personne n'écoute pas du tout la suite. <rire> bah, franchement, souvent, c'est un peu le cas. Euh, après, euh, c'est plutôt justement respecter le psychisme des gens que de prévoir les choses en plusieurs temps. Que de... mmh. Nous, on a toujours à l'esprit... Alors quand je dis nous, là, je parle plutôt des oncologues, mais on a toujours à l'esprit que les gens n'ont pas tout retenu, qu'il faut réexpliquer, qu'il faut dire les choses plusieurs fois... Si on était à leur place, il faudrait nous l'expliquer aussi. Enfin, ouais. on, on, on s'adapte à ce qu'on sait que ça fait d'apprendre ce genre de choses, en fait. D'accord. À, okay. à la réaction de stress intense que ça suscite et qui fait qu'on ne fonctionne plus tout à fait comme d'habitude. Mmh. Ok.
0: Oui, donc du coup, une fois que le patient euh, a eu l'annonce du cancer, donc il est potentiellement avec euh, un membre de sa famille mmh. ou tout seul, mmh. et il arrive le moment où il va devoir peut-être l'annoncer aux autres membres de la ouais. famille, dont potentiellement les enfants. Ouais. Euh, est-ce que c'est possible qu'il l'annoncent à l'hôpital dans un cadre avec des professionnels, un psychologue ou un
1: psychiatre euh,
0: Comment ça se passe en général pour le côté annonce à la famille
1: Alors du coup, je pense que pour le, le, les débuts de l'annonce à la famille, bah, nous, on n'est pas là. Ouais. Ni les oncologues, ni les psychiatres, ni les psychologues. Je pense qu'on peut un peu s'imaginer qu'on reçoit cette nouvelle, on rentre chez soi on ne va jamais prévenir ses enfants en premier. En général, on a besoin de prévenir plutôt des pères, voire même des gens euh, à qui on pense qu'on peut le dire. Et par exemple, il y a beaucoup de patients qui n'appellent pas leurs parents. Mmh. Des, par- des patients adultes, euh, quand on a euh, 40, 50, 60 ans et que ses parents sont encore en vie, les appeler pour leur dire qu'on a un cancer, c'est très, très, très compliqué. Mmh. Euh, donc le plus souvent, alors il y a évidemment euh, la compagne, le compagnon, euh, éventuellement des amis proches, la fratrie. Et, mmh. et ça, les patients le font... Euh, euh, sans, notre, sans nous consulter ouais. sans avoir besoin de nous, ça se fait naturellement il y a des petites exceptions, il y a des gens qui choisissent de n'en parler à personne et on va apprendre quelques semaines ou quelques mois plus tard en les suivant qu'ils en ont parlé à personne et on va un peu essayer de les accompagner là-dedans mm. euh, l'annonce aux enfants je pense qu'il y a plusieurs cas de figure il y a des, des parents qui très naturellement en parlent euh, à leurs enfants euh, en fonction de leur âge etc il euh, y a des parents qui choisissent ensemble de ne pas en parler. Okay. Euh, et puis, ça arrive qu'il y ait des parents qui nous sollicitent pour dire bah, « je, je me doute qu'il faudrait en parler, mais on n'y arrive pas. J'y arrive pas, on n'y arrive pas. On a peur de ce que ça va leur faire, on a peur de comment ça va se passer. Et donc, est-ce que vous pouvez nous aider mm. ?» euh, Et dans ces cas-là, euh, on, on peut les accompagner à le faire. Euh, plusieurs cas de figure. Soit on les reçoit euh, seulement les parents, donc euh, le, pa- le parent malade ou les deux parents, pour un peu les, les préparer à le faire, euh, répondre à leurs questions, leur dire un peu ce qu'on sait de comment on parle à un enfant de cette maladie. Et en sortant de cet entretien, ils se sentent capables de le faire eux-mêmes. Ouais. Euh, soit cet entretien-là ne suffit pas du tout à leur donner l'impression qu'ils vont y arriver. Donc dans ces cas-là, on peut proposer de les recevoir avec les enfants. Euh, c'est, c'est jamais nous qui annoncerons enfin euh, là je dis nous mais je parle plutôt pour les psychologues, c'est, ouais. ça c'est plutôt le travail des psychologues euh, les psychologues vont euh, jamais annoncer elles-mêmes ou eux-mêmes la nouvelle euh, ils, vont, ils vont être présents pour un peu aider les parents au niveau émotionnel pour euh, reformuler euh, les questions des parents ou les questions des enfants mais, mais c'est important pour l'enfant que ce soit une figure de connue et d'attachement et familière qui lui dit ces, ces, ces informations-là. Euh, Pourquoi donc voilà. c'est important d'ailleurs que ce soit un des membres de sa famille qui lui annonce En fait, l'idée, c'est que c'est un moment où il est totalement légitime et important de pouvoir être ému, de ne pas de laisser un peu libre cours à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent. Et si on est face à un étranger ou un inconnu, on va... Mmh. l'enfant va peut-être se sentir euh, inhibé, gêné, intimidé. Il va pas du tout pouvoir s'exprimer. Et puis en plus, il y a... Euh... Un peu des mécanismes de défense qui peuvent amener à penser que bah, cette personne, elle dit ça, mais qu'est-ce que j'en sais ouais. Alors que si c'est annoncé par un parent, euh, la, le, la présence des psychologues, je pense que ça rend les choses assez solennelles. C'est mmh. euh, quand même un peu difficile aussi. En même temps, si les parents ont besoin de ça, euh, bah, on, ouais. on les accompagne. Euh, mmh. euh, voilà. moi, en tant que psychiatre, moi, je, c'est vrai que je n'assiste pas à ces moments-là. Je vois plutôt... Euh, euh, voilà ponctuellement des, des parents qui vont dire qu'ils n'ont pas réussi à en parler et qui peuvent me solliciter sur cette question-là. Mais c'est vraiment les psychologues qui sont très bien formés à ces entretiens-là. Le, la dernière chose qu'elles peuvent proposer, c'est que les parents l'annoncent à l'hôpital d- et d'être là et de pouvoir proposer de les recevoir après. D'accord. Par exemple, un enfant qui va venir rendre visite à son parent, euh, qui n'est pas encore au courant, et de profiter de l'hospitalisation pour lui dire les choses et ensuite qu'on soit là si besoin. En okay. fait, les parents imaginent un petit peu, des, ils ont des scénarios catastrophes mmh. et, d'un enfant que, que, qui serait, euh, qui supporterait pas ce qu'il veut un peu tout et rien dire. Euh, ouais. euh, mais donc, aurait besoin d'un soutien immédiat. Et dans ces cas-là, c'est bien qu'on puisse le proposer, même si souvent, c'est n'est pas nécessaire.
0: D'accord. Alors justement, euh, bah on peut assez bien imaginer que les parents peuvent avoir un sentiment de culpabilité et de, de faire subir ça en fait, à ses enfants, est-ce qu'il y a un vrai impact du coup, sur euh, le cerveau d'un enfant ou d'un ado de, de, de recevoir cette annonce en fait
1: euh, Alors euh, Oui, vivre euh, la maladie d'un parent quand on est enfant, ça a un impact. Mmh. Euh, quand vous dites sur le cerveau, je ne sais pas si vous imaginez des conséquences forcément dramatiques à long terme, dans ces cas-là non, mmh. euh, ça dépend de beaucoup de facteurs le, l'impact que ça aura à long terme. Euh, ce qui est sûr c'est que c'est jamais neutre d'apprendre cette maladie là et je pense même dans les scénarios où la maladie est vraiment euh, prise très tôt et curable et que les choses se passent exactement comme on a prévu et le meilleur scénario c'est quand même inquiétant de la même manière que ça nous semble évident que c'est inquiétant pour euh, euh, si on parle de cancer du sein pour la maman, euh, bah, là c'est inquiétant pour l'enfant, même si ça se passe bien Euh, donc euh, euh, oui c'est bouleversant après on a... euh, Il y a plein de facteurs qui viennent influencer euh, à quel point ça bouleverse et comment ça bouleverse euh, l'âge de l'enfant, son caractère, sa sensibilité, les relations familiales, le le moment de la vie familiale où intervient la maladie, évidemment, la gravité de la maladie... euh, Enfin, il y a vraiment beaucoup de facteurs. L'organisation familiale, si c'est euh, un, un couple où, où, mettons, la maman est malade et que le, le quotidien repose entièrement sur elle, bah, ça va beaucoup plus euh, mmh. changer la vie de l'enfant mmh. que si c'est un parent qui est je sais pas, des parents séparés, c'est un parent absent que l'enfant voit moins. Ça, ça peut, au ouais. moment, en tout cas, de l'annonce, l'impacter moins. C'est, c'est, ouais. c'est légitime. Et je pense que... Une des façons de minimiser cet impact, c'est justement la communication et qu'on on pourrait parfois penser qu'en n'en en parlant pas, on protège ses enfants, et, et en fait, on a plutôt tendance à prouver l'inverse. Oui, parce qu'ils vont finalement se poser des questions, et oui. ils n'auront pas de réponse Exactement. pendant plusieurs mois. Donc en C'est fait, ça, donc parce qu'il y a des peut changements dont les, les parents peuvent espérer qu'ils ne sont pas perceptibles, ouais. Euh, bon, là, si on parle de cancer du sein, euh, dans la plupart des traitements du cancer du sein, on perd ses cheveux. Donc, c'est quand même euh, ouais. difficile d'imaginer qu'un enfant ne remarque pas ça. Mais il mais y a des parents qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent, euh, qui inventent des voyages pour les hospitalisations, des, des fausses maladies pour certains des symptômes. Et les enfants, ils perçoivent le décalage entre la gravité perçue dans le stress des parents et dans l'inquiétude et l'attitude soi-disant légère. Et en général, ce décalage-là, il est, il est source de beaucoup d'angoisse pour l'enfant. Mmh. Et puis des, des angoisses qui ne peuvent pas être dites, puisqu'on n'en parle pas. Ouais. Donc euh, ça, on a vraiment montré que ça peut être assez délétère, et notamment en plus dans la relation de confiance entre les parents et l'enfant, dont on aura besoin aux, aux différents stades de la maladie. Mmh. Et donc, euh, euh, on dit toujours aux parents de se laisser le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'urgence pour le dire aux enfants. Mais par contre... Euh, et notamment ce, ce premier temps c'est le temps de un peu, l'encaisser soi-même ouais, C'est-à-dire, ouais. Euh, de, de, de se sentir capable d'en parler et pour se sentir capable d'en parler il faut attendre d'avoir soit passé un peu l'espèce de vague d'émotions qu'on a au début euh, et, et, et il peut se passer peut-être quelques semaines ou même parfois quelques mois ouais. avant qu'on puisse en parler ensuite il y a une temporalité aussi des hum, traitements qui fait que ça peut un peu nous imposer un timing mais si, sinon j'aurais tendance à dire aux gens il faut en parler mais un peu à votre rythme ouais et vous parliez de culpabilité, oui. euh, c'est effectivement une émotion euh, qu'on entend beaucoup. Euh, voilà, moi je, je trouve ça assez terrible de s'imaginer que non seulement on est la victime de cette maladie, qu'on la suppie, qu'on ne l'a évidemment pas choisie, et qu'en plus on va se sentir coupable de faire vivre ça à ses enfants. Oui. Évidemment, on est effondré qu'ils aient à le vivre. Mais entre effondré et coupable, il y a quelque chose d'un petit peu différent. Et, et donc moi, je passe beaucoup de temps à, à revenir sur ces mots, à reformuler les choses pour dire c'est la maladie qui leur fait vivre ça, qui vous le fait vivre à vous aussi, et vous êtes en aucun cas coupable de, du fait que vos enfants aient à traverser cette épreuve. Mmh. Et vous la traversez ensemble, et vous la traversez avec eux, et de faire plutôt un peu une solidarité, plutôt qu'une une maman là, qui se sentirait coupable de, de faire vivre ça à ses enfants. Ça me semble un peu le monde à l'envers.
0: Mmh. C'est hyper intéressant et puis du coup c'est comme beaucoup de problématiques en fait, qu'il y a dans la parentalité, c'est beaucoup de communication. Ouais. Qu'importe euh, la gravité en fait, du sujet, il faut pouvoir justement en parler, ouais. laisser l'autre aussi s'exprimer et du coup exprimer aussi bah, peut-être euh, ses interrogations, ses émotions, l'incompréhension, oui, euh, oui. plein de choses. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a quand même tout un cadre de professionnels aussi qui est à disposition euh, ouais. à l'hôpital. Alors même si vous avez énormément de patients, euh, à un moment donné, même si peut-être vous 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 ne pouvez peut-être pas euh, accéder à la demande, vous pouvez c'est peut-être renvoyer euh, enfin à l'extérieur par des professionnels. Qui ont oui, peut-être on, plus on de essaye d-
1: toujours de trouver des solutions pour ces questions-là. Euh, au final, le, le, ce sujet de parler du cancer aux enfants, c'est un sujet qui est traité, sur lequel il y a plein de, d'études, de groupes de paroles. On réfléchit à plein de façons d'accompagner ça parce qu'on sait que c'est une des vraies questions de la maladie chez les adultes jeunes. Et, 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 et du coup, c'est... C'est, c'est considéré avec euh, gravité parce que ça l'aide. Donc euh, ouais. oui, oui, c'est vraiment un sujet euh, important.
0: Hmm. Est-ce que du coup, vous avez peut-être euh, quelques ressources
1: à nous partager, de
0: livres, de sites, de podcasts, peu importe, euh, pour aider justement les, les patients à annoncer ça euh, à leur famille ou euh, à traverser euh, cette épreuve
1: euh, Je trouve toujours qu'avec les enfants petits, euh, c'est pas mal d'avoir un livre. Oui. Et du coup, il y a des livres qui, ont été, qui font semblant d'être des livres pour enfants, mais qui ont été vraiment conçus pour parler de ces sujets-là. Euh, il y en a trois que j'ai l'habitude de conseiller. Il y en a peut-être d'autres depuis, mais euh, il y en a un qui s'appelle « Ma maman est un pirate okay. », euh, qui met en scène un peu donc une maman pirate qui se bat contre des crabes, puisque souvent, on utilise ouais. le crabe pour désigner le cancer. Euh, il y en a un qui s'appelle « Grand arbre est malade ». Et euh, il y en a un qui s'appelle « L'année où ma mère est devenue chauve ». Ok, voilà, donc ces c'est trois livres, alors c'est, c'est plutôt pour, je dirais, les moins de 10 ans, voire même peut-être moins de 8 ans. Du côté des parents, il y a un, euh, une, une association française qui s'appelle l'AFSOS, qui est l'Association française des soins oncologiques de support. Donc les soins oncologiques de support, c'est tout ce qui accompagne les patients atteints de cancer, autre que l'oncologie. D'accord. Donc, autre que les chimio, les, les radiothérapies, la chirurgie. Donc, c'est euh, euh, la psychologie, l'esthétique, les assistantes sociales, la prise en charge de la douleur. Enfin, ces, mmh. tous ces soins-là un peu parallèles. Et donc, euh, l'AFSOS, elle a mis au point euh, des documents qui sont destinés aux familles, avec des livrets pour apprendre euh, à en parler aux enfants. Euh, euh, donc, euh, sur leur site, il y a pas mal de ressources euh, pour, euh, pour les familles. Super. Ben, merci beaucoup. Et alors, pour finir,
0: on arrive à la question pour les auditeurs. Donc, c'est la question que je pose à tous les invités du podcast. Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui euh,
1: bah, Je vais savoir un petit peu euh, euh, revenir sur la fin de notre conversation. Je pense que c'est la raison qui m'a fait un... accepter ce podcast et avoir envie d'y participer. C'est euh, euh, vraiment l'idée de favoriser absolument la communication. Mmh. Alors, c'est un peu hein, le métier de psychiatre. On en vient mmh. souvent à cette idée-là, mais euh, je pense que c'est... Quand on est parent, euh, euh, on aurait vraiment envie de protéger nos enfants de cette maladie. Et l'idée d'avoir à, à leur en parler, c'est un supplice, tout comme c'est un supplice d'avoir cette maladie. Mais que pour l'équilibre des enfants, pour leur développement, le fait de, de prendre la décision de leur en parler, d'utiliser des mots euh, euh, clairs et justes, d'utiliser le mot cancer, de, de dire je dis souvent pas toute la vérité, mais rien que la vérité. Mmh. Et donc, de leur dire que des choses vraies. Évidemment, on a le droit de filtrer. On n'est pas là pour euh, leur parler de, de, de nos angoisses, par exemple. On peut les protéger de certaines choses. Mais leur dire que... Euh, euh, leur parler de la maladie avec un, une petite... Note d'hésitation sur le fait que ça se termine bien, de dire euh, on fait tout ce qu'on peut pour me soigner, euh, enfin de, d'être capable de, de, de laisser planer un tout petit peu ce doute-là, ça aide vraiment beaucoup les enfants dans leur développement et justement leur confiance et ils, ils sentent qu'ils sont pris au sérieux, euh, euh, qu'on les écoute et qu'on leur parle de façon à ce qu'ils comprennent et je pense que c'est vraiment euh, très important quand on a un enfant et qu'on souffre de cette maladie. Oui, et puis surtout, c'est, c'est du coup les inclure aussi dans tout le processus, c'est ouais. pas les laisser de côté. Oui, oui, c'est vrai. Donc, euh, oui, oui, ça, et puis inclure euh, leur état mental. C'est-à-dire que euh, c'est terrible d'avoir cette maladie, mais si l'enfant est informé au fur et à mesure, bah, il fait son cheminement psychique ouais. et il se protège contre certaines choses, peut-être qu'il se prépare à certaines choses, peut-être ouais. que le fait de mieux comprendre, ça permet beaucoup mieux de gérer ses émotions. Donc oui. si on peut leur transmettre ça, y compris à un moment où soi-même on est en, en état de gérer ses émotions, euh, je pense que c'est vraiment très, très, très bénéfique pour l'enfant et pour la famille et aussi ouais. pour le parent. Alors, j'ai envie de poser une autre question. Euh, je me doute, je connais déjà
0: un peu la réponse, mais euh, par exemple, je pense que ça peut arriver aussi d'être euh, un peu stressé en, en parlant avec l'enfant et ouais. du coup de lui promettre qu'on va survivre.
1: Qu'est-ce qu'on en pense de cette phrase <rire> C'est un peu le premier conseil qu'on donne, c'est de ne pas promettre. Ouais. Euh, après, laisser l'enfant au début de la maladie de dire bah, peut-être que je ne vais pas guérir c'est inconcevable pour les parents et franchement ce serait inconcevable pour moi aussi enfin, ouais. je, je, ça me semble impossible mais on, on, on réfléchit avec les parents, on trouve des tournures de phrases qui permettent de promettre et par exemple je te promets que les médecins vont faire tout ce qu'ils peuvent pour me guérir mmh. c'est une promesse qu'on peut faire okay. alors que je te promets que je vais guérir c'est donner à l'enfant un faux sentiment de sécurité qui ensuite peut être beaucoup plus délétère ouais. si par hasard, ce n'est pas le scénario qui se passe. Mmh. Évidemment, si tout va bien, on, théoriquement, on aurait pu le promettre, mais au moment où on le promet, on ne sait pas toujours et, et ça peut vraiment faire des dommages. donc euh, euh, Encore une fois, je, je, je réalise en le disant que d'avoir à ne pas promettre ça à son enfant, c'est terrible et en même temps, c'est ce que fait le cancer et c'est pour mmh. ça que cette maladie elle est dramatique. Mais, mais si c'est le cas, je pense qu'il faut être le plus honnête possible. Super,
0: merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à mes questions et d'avoir accepté l'invitation sur le podcast j'espère que cet épisode pourra bah, aider, guider ou en tout cas bah, apporter pas mal d'informations sur ce sujet Moi aussi, j'espère Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode A bientôt